0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos um mês de agosto, um mês vocacional, mas que em alguns lugares também é recordado como um mês especial para adoração ao Santíssimo Sacramento. O Evangelho de hoje, de forma providencial, nos fala exatamente da multiplicação dos pães, que é um dos milagres que Jesus realizou preparando a instituição da Eucaristia. Também hoje dia 1 de agosto, nós celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, um santo bispo que fez é, progredir na Igreja a prática das visitas ao Santíssimo Sacramento com seu famoso livrinho, visitas ao Santíssimo Sacramento e visitas a Maria Santíssima. Gostaria então aqui de fazer uma breve meditação sobre os frutos e a necessidade de nós fazermos a adoração ao Santíssimo Sacramento e realizarmos a comunhão espiritual. Em primeiro lugar, nós sabemos que a visita ao Santíssimo Sacramento ela tem verdadeiramente um efeito espiritual. A proximidade com Jesus fisicamente presente no sacramento da Eucaristia não é sem fruto. Portanto, visitar Jesus, estar lá com Ele, Santa Teresinha, no mínimo, Jesus dizia, escrevendo a uma prima sua, Lembre-se, Jesus estará no sacrário para você, para mais ninguém, sim, esse pensamento é interessante porque porque nós, muitas vezes, pensamos que Jesus está lá no sacrário para que a comunidade o adore, então ninguém termina adorando, vá, visite o Santíssimo Sacramento também num ato de amor e de reparação querendo adorar Jesus que está lá naquele sacrário, mas também tendo a intenção de adorar Jesus nos sacrários espalhados pelo mundo, onde Ele é mais esquecido, onde Ele é menos visitado. Jesus está lá para você. E ao praticar esta visita ao Santíssimo Sacramento, faça a comunhão espiritual. Veja, para que haja verdadeira comunhão espiritual, no sentido pleno da Palavra, é claro, você tem que estar em estado de graça. Por quê? Porque o Concílio de Trento nos recorda que existem Três maneiras de nós é, recebermos a comunhão. Uma é somente sacramental, que é a forma como os ímpios recebem a comunhão, ou seja, se uma pessoa em pecado mortal vai e recebe a comunhão sacramental, ele só entra em comunhão com o sacramento, mas não há uma comunhão espiritual. Uma outra é a comunhão daqueles justos, as pessoas que estão em estado de graça, que vão e desejam receber a comunhão, mas não estão impossibilitados por alguma razão. Naquele momento não podem receber o sacramento. Então fazem a comunhão espiritual, estão unidos a Jesus espiritualmente. E a terceira forma é juntar as duas coisas: a comunhão sacramental e espiritual, que é a comunhão daqueles que, em estado de graça, recebem o sacramento e estão na comunhão espiritual com o Cristo. Essa palavra do Concílio de Trento então inspirou Santo Afonso Maria de Ligório, o santo que nós hoje celebramos, a incentivar nos fiéis cada vez mais a prática da comunhão espiritual, porque se nós podemos hoje receber a comunhão todos os dias, nós com a comunhão espiritual podemos receber várias vezes por dia. Onde quer que nós estejamos, elevamos a nossa alma a Deus e dizemos a Jesus que desejaríamos recebê-Lo. Então, nós reproduzimos na oração pessoal aquilo que nós fazemos no momento da comunhão. Isso tem um certo valor, aliás, tem um valor imenso. Claro, isso não torna dispensável e descartável a comunhão sacramental, porque é evidente, a presença de Jesus através do sacramento é mais forte e é mais segura do que a presença feita simplesmente por uma prática de virtude interior, que é verdadeira, mas ali depende muito dos meus esforços, eu não tenho as garantias da presença automática do sacramento. Iniciamos esse mês de agosto e rezando pelas vocações, porque aqui no Brasil é mês das vocações, nos recordemos das visitas frequentes e adoração frequente ao Santíssimo Sacramento realizando a prática da comunhão espiritual. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.